0: Hallo, ihr Lieben. Es freut mich, dass ihr heute mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich mache direkt so weiter. Wir haben wieder einen Interviewlauf. Und zwar habe ich heute die liebe Julia bei mir im Podcast zu Gast. Sehr schön, dass es geklappt hat und dass du heute hier bist. Freut
1: mich, Carolina.
0: <lacht> Das Interview kam tatsächlich über LinkedIn zustande. Die Julia hat sich nämlich bei mir gemeldet und meinte, sie ist Expertin für das Thema Account-Based Marketing und Account-Based Targeting. Ähm, ob wir denn da nicht mal zusammen eine Podcast-Folge miteinander aufnehmen können und so äh, schnell kann es gehen. Äh, um diese beiden Themen äh, soll es tatsächlich heute sich auch ein bisschen handeln. Jetzt wäre natürlich am Anfang mal ganz wichtig äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, Julia, dass du dich mal ganz kurz vorstellst und vielleicht auch sagst, wo du arbeitest.
1: Perfekt. Ja, ich bin ich bin Julia CMO bei Striver. Jetzt ja knapp zehn Jahre der Startup-Branche verfallen habe. Während dem Studium im Startup angefangen, mich dafür begeistert. Bin dann nach dem Studium zwei Jahre in die Schule gegangen mir das hat also super viel gebracht und sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danach entschieden, so jetzt gründe ich selber, ähm, das kriegt man doch alles auch selbst hin. Äh, dann gemerkt, so einfach ist das gar nicht, äh, super viel gelernt, nach so knapp zwei Jahren dann leider an der Finanzierung gescheitert, ähm, zu guter Letzt dann bei einer der größten Beratungen gelandet, wo ich mit Gründerexpertise Corporates helfen sollte. Klingt erstmal super spannend. Mein letztes Projekt dort war dann auch bei einem DAX-Unternehmen, wow. um dort einen Spin-Off-Accelerator aufzubauen. Mhm. Ähm, war ich auch super begeistert und habe dann gemerkt, ja, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Ähm, man hat nicht die richtigen Leute, äh, nicht der wirkliche Fokus auf die Themen. Es gibt auch keine Prozesse oder Methodiken, die für die Startups sinnvoll sind. Der Endkunde wurde sowieso nicht gefragt und Freigaben, Abstimmungen intern bei dem Corporate haben das Ganze eigentlich schon zum Tode verurteilt. Mhm. Da war ich ein bisschen demotiviert, ich dachte mir, naja, das nächste Projekt kommt. Genau zu dem Zeitpunkt sind dann die Gründer von Striver, Jan und Alex, auf mich zugekommen. Mit der Message, Digital Transformation funktioniert so nicht. Äh, wir bauen Ventures für Corporates, aber richtig. Äh, ich würde sagen, das war der richtige Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob Sie was mit Account-Best-Marketing am Hut gehabt haben, aber es hat <lacht> auf jeden Fall gepasst. Äh, liebe auf den ersten Blick. Äh, ja, und da bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Äh, wir sind hier jetzt mittlerweile über 80 Strybox, wie wir uns nennen. Wow. Und äh, der, der größte unabhängige Corporate Venture Builder im Dachraum. Schwaber betreibt ein strategisches Corporate-Portfolio-Building. Da fragt man sich jetzt, was ist der Unterschied zu den vielen company buildern da draußen. Einfach gesagt, wir bauen keine einzelnen Start-ups, weil jemand die Idee hat, das funktioniert, das könnten wir doch mal testen, könnt ihr uns das bauen. Das machen wir nicht. Sowas ist Aufgabe einer Agentur. Wir hingegen bauen eine Einheit bei Kunden auf um ihre Zukunftsfähigkeit zu steigern. Das heißt, wir bauen mehrere Startups, bringen Produkte und Services an den Markt. Viele verwerfen wir natürlich auch wieder. Mhm. Die meisten Produkte, die entstehen, sind auch sehr nah am Kerngeschäft des Kunden. dran. Und gleichzeitig bauen wir auch eigene Kompetenzen beim Kunden auf, die uns langfristig dann ersetzen werden. Das heißt, wir duplizieren unsere Firma beim Kunden. Mhm. Genau, und meine Rolle äh, als cmo vice Driver, natürlich als Teil des Management-Teams, gibt es viele strategische Themen für die Entwicklung des Gesamtunternehmens, sei es Personal, Business Development, äh, interne Backoffice-Themen. Operativ äh, ist es meine Verantwortung, unser Growth-Team innerhalb der Ventures zu führen, weiterzuentwickeln und natürlich auch auf die richtigen Projekte, Startups zu setzen. Und parallel zu dem Kundengeschäft, sagen wir zum operativen Geschäft, bin ich eben auch für das Marketing und PR von Striver selbst verantwortlich, wo wir eben aktuell gerade stark mit dem Thema Account-Best-Marketing beschäftigt sind. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, ähm, du kannst mir jetzt quasi äh, aus dem Nähkästchen direkt die wichtigsten Erkenntnisse aus den Meetings der letzten paar Wochen erzählen. Das finde ich super.
1: <lacht>
0: Gerne. Ähm, ja, genau, da würde ich nämlich tatsächlich einfach mal ganz kurz mit dir einsteigen wollen. Ähm, heute soll es eben genau darum gehen, Account-Based-Marketing, Account-Based-Targeting. Ähm, erklär unseren Hörern doch vielleicht mal kurz, was es mit den Begriffen auf sich hat, damit jetzt auch alle wissen, worüber wir reden.
1: Gerne. IBM, wie wir es immer abgekürzt nennen, Account-Based-Marketing, äh, ist eine B2B-Strategie, bei der man sich eben klar auf eine definierte Gruppe an Accounts, also potenziellen Kunden, fokussiert hinsichtlich aller Marketing und Sales-Aktivitäten, die man plant. An sich für mich nichts Neues, aber das Thema hat an Wichtigkeit zugenommen in meinen Augen, hat einen fancy Begriff bekommen. An sich, glaube ich, haben das schon viele früher genutzt, aber eben nicht in diesem Ausmaß. Für mich hat sich das herauskristallisiert, dass einfach individuelle Themen, Persönlichkeit im B2B-Business immer wichtiger werden. Und es gibt immer mehr technische Möglichkeiten, diese Persönlichkeit auch zu einem gewissen Grad zu skalieren. Deswegen ist dieses ganze ABM-Thema auch immer interessanter für größere Unternehmen. Ich mhm. kann grundsätzlich sagen, wenn man sich den klassischen Marketing-Funnel anschaut, sieht das wie ein Trichter aus. Also man erzielt ganz oben, breit eine möglichst große Reichweite durch verschiedenste breit ausgespielte Marketingmaßnahmen bekommt einen Teil davon in seinen Funnel und konvertiert hoffentlich ja auch den einen oder anderen wenn man sich jetzt den ABM-Funnel anschaut ist der genau andersrum das heißt man stellt den Trichter auf den Kopf fängt mit der Spitze an bei uns nennen wir das die Phase Identify das heißt wir schauen uns an wer sind die relevanten Kunden welche Auswahl an Kunden priorisieren wir, die wir ansprechen wollen? Wer ist der Ansprechpartner in diesem Unternehmen oder der Entscheider am Ende? In der zweiten Phase expanden wir das Ganze. Das heißt, wir schauen, wie wir diese eine Person erweitern durch Influencer, durch Boardmembers. Ähm, wer ist denn das Umfeld von diesem Entscheider? Mit wem spricht er? Von wem lässt er sich denn beeinflussen? Kennt man ja auch privat. Man entscheidet ja nicht nur, selbst etwas, warum man etwas kauft, man bekommt ja. Empfehlungen ähm, ja. und danach lässt man sich auch beeinflussen. Und die dritte Phase, die eigentlich größte, aufwandsstärkste und, und ja auch die Phase, die uns natürlich am meisten beschäftigt, ist die Engagement-Phase, ähm, in der wir dann mit diesem erweiterten Netzwerk ähm, in, in Kontakt treten. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele im Unternehmen ähm, mit uns in Verbindung zu bekommen. Die sollen von uns gehört haben, die sollen verstehen, was wir machen, was unsere Expertise ist und im Idealfall natürlich auch schon mal an den Entscheider uns herangetragen haben, uns empfohlen haben. Oder wenn wir eben irgendwann in das Gespräch kommen, in diese Sales-Phase, sollen die schon wissen, wer wir sind und nicht äh, erst mal googeln, wer es <lacht> ist. Genau, und dann gibt es noch eine letzte Phase, ähm, die Advocate-Phase, in der man mit dem Erfolg durch bestehende Kunden weitere Aufmerksamkeit generiert. Das heißt, es ist auch so ein bisschen wie ein Referral-Programm. Mhm. Ähm, man man, man wirbt mit den Erfolgen äh, von bestehenden Kunden, äh, um auch einen gewissen Trust äh, zu erwecken äh, mhm. und weitere Kunden zu generieren. Genau, das sind so diese vier Phasen im, im ABM-Approach. Und Account-Based Targeting ist für mich eher ein untergeordneter Begriff, wie man dann eben ähm, die jeweiligen Zielgruppen targeten möchte. für mich jetzt nicht auf gleicher Ebene wie Account-Based Marketing.
0: Genau, also Account-Based Targeting, da geht es ja dann tatsächlich auch eher noch um die Ansprache. Ähm, also bei, bei uns im, im Unternehmen bei Echobot, wir überlegen uns natürlich auch beim Zielgruppenspezifischen Vertrieb, ähm, welchen Bedarf hat mein Kunde denn? Weil ich kann bei äh, knapp viereinhalb Millionen Unternehmen im deutschsprachigen Raum jetzt nicht jedes Unternehmen gleich behandeln. Es gibt so viele Unternehmen und es gibt wahrscheinlich nochmal sehr viel mehr Use Cases und ich muss natürlich auch auf diese unterschiedlichen Situationen und die unterschiedlichen Bedürfnisse meines Kunden an mein Produkt eingehen können. Ähm, jetzt Nehmen wir einfach mal an, ich bin Gründer und habe ein Produkt entwickelt und ähm, jetzt möchte ich das natürlich irgendwie vertreiben. Ich möchte es an den Markt bringen. Warum kann ich es nicht einfach an den Markt schmeißen und warten, dass die Kunden zu mir kommen?
1: Ja, es ist gewagt. Ich glaube, wir kommen <lacht> aber auch ein bisschen auf das Produkt drauf an, ob das eine sinnvolle Strategie ist. Ähm, setzt man wahrscheinlich viel auf den Zufall ähm, wenn wir jetzt mal bei dem B2B-Thema bleiben, wo ABN ja auch ein, ein Kernthema ist, ja. und vor allem bei größeren Tickets, äh, wird ja. niemand einfach so zuschlagen. Für mich ist B2B-Sales was, was sehr viel mit Relationship und Trust zu tun hat. Ähm, ja. Am Ende wird jetzt nicht nur über privaten Kontakt gekauft, aber es ist natürlich schon etwas, das hilft und generell dieser ganze Trust-Faktor. Ähm, wie bekommt man diesen? Gerade als junges Unternehmen, wenn wir jetzt mit deiner mit Frage starten, man hat noch keine Weiterempfehlungen, man hat auch noch kein Branding. Das heißt, man, man kann diesen Trust noch gar nicht generiert haben. Mhm. Ähm, das heißt, man muss erstmal Insights bieten können, um Impact für einen Kunden zu generieren. Und das schafft man in meinen Augen nicht, indem man nur eine schöne Website baut oder generische Sales-Mails rausschickt. Da gehört deutlich mehr dazu.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es tatsächlich auch immer ganz schön, ähm, um mal bei den Sales-Mails zu bleiben. Ich war heute wieder auf LinkedIn und habe eine Anfrage bekommen ähm, von jemandem, der mich gefragt hat, ob ich mich denn schon mal mit LinkedIn beschäftigt hätte, beziehungsweise ähm, ob ich denn ähm, ihm nicht die Lead-Generierung über LinkedIn überlassen wollen würde. Wo ich mir dann dachte, gut, also ähm, du fängst an mit der persönlichen Anrede, also Hallo Carolina in meinem Fall mit dem Vornamen und schließt mit Beste Grüße und dann eben der Vorname desjenigen, aber zwischendrin dann mit der Ansprache Sie. Ähm, und dann sie und du im Wechsel und irgendwie überhaupt auch nicht auf mich zugeschnitten. Und das ist tatsächlich was, was im B2B ja sehr wichtig ist, dass man eben nicht dieses Standardisierte einfach rausschickt, Richtig. sondern dass man sich auch mal Gedanken macht, was könnte meinen Kunden denn auch ähm, weiterbringen, was könnte ihm denn auch helfen. Jetzt in Zeiten von Corona haben sich natürlich auch die Anforderungen von vielen Unternehmen geändert es gibt Branchen, die eigentlich zu 100 Prozent von der Automobilbranche abhängen, sei es jetzt irgendwelche speziellen Stahlteilehersteller oder Automatisierungstechnikunternehmen etc. Und die müssen sich jetzt natürlich auch umsehen, welche Unternehmen kann ich denn noch akquirieren, wer hätte denn noch Bedarf an meinen Produkten. Und natürlich muss man dann auch darauf als Dienstleister eingehen können. Warum ist es denn deiner Meinung nach generell ratsam mit einem Kunden im Kopf Akquise zu betreiben? Also, wenn ich quasi einen Musterkunden oder einen Muster Use Case im Hinterkopf habe und dann darauf basierend meine Akquise betreibe?
1: Also grundsätzlich muss man bei ABM nicht zwingend sich auf einen Kunden fokussieren, aber zumindest auf eine ja, überschaubare Zahl an Kunden. Mhm. Man kann das, glaube ich, Grundsätzlich, du hattest gerade schon so ein schönes Beispiel gebracht, man sieht das auch im B2C-Umfeld oder im kleineren B2B-Umfeld, wo man das Gefühl hat, wenn man besonders behandelt wird, funktioniert es besser. Also wir werden hier mit Werbung überhäuft, wir nehmen das kaum noch wahr, man kriegt super viele LinkedIn-Nachrichten, E-Mails, die alle sehr generisch klingen, man hat nicht das Gefühl, dass jemand meine Situation versteht, mein Problem, meine Challenge oder auch meine Chance. Wenn ich doch das Gefühl auf einmal habe, dass das jemand tut, dann höre ich auch auf, auf einmal zu. Also, wenn mich beispielsweise gerade als CMO bekommt, man sehr viele Marketing-Tools anfragen, dann ruft mich ja. der zehnte Sales Guy an, der mir ein CRM-Tool verkaufen möchte. Und mir ist nach wenigen Sekunden klar, ja, er, er möchte mir eine Lizenz verkaufen, weil er eine Prävision dafür bekommt. Da weiß ich, der hat sich nicht mit mir beschäftigt, der ah. macht das nicht, um meiner Firma zu helfen, Impact zu generieren, sondern um seinen Bonus zu erhalten. Fängt er aber das Gespräch an, indem er mir zeigt, dass er weiß, welche Systemarchitektur wir haben, welche Needs wir im CRM-Bereich haben, wo unsere größten Kostenpunkte und Hebel liegen und was vor allem mein persönliches Zielausfall ist. Dann höre ich zu. wenn ich zum Beispiel die Person, die das Tool nutzt? Möchte ich hören, dass die Bedienung super einfach ist? Bin ich hingegen der Finanzchef? Möchte ich hören, dass wir uns damit Kosten sparen. Ja, klar. Ähm, trotzdem weiß ich, am Ende, er bekommt seine Provision, wenn er mir das verkauft. Das ist auch ein Job. Aber er hat mir das Gefühl gegeben, dass er sich auch für mich interessiert und eben meine Bedürfnisse deckt. Äh, und da gehe ich auch mit einem ganz anderen Gefühl raus. Ist jetzt ein bisschen ein einfacheres Modell als das, was wir machen. Ähm, aber ähnlich soll auch das Gefühl bei unseren potenziellen Kunden ähm, entstehen. Und bis man eben diese ganzen Bedürfnisse seiner Zielgruppe kennt, versteht und weiß, wie man helfen kann, braucht es eben Zeit und vor allem auch viele Datenpunkte. Daher eben dieser Ansatz, mit wenigen Kunden äh, im Kopf Akquise äh, zu betreiben. Und äh, das kostet eben Zeit, äh, Accounts zu recherchieren, zu verstehen und individuell anzusprechen, um dann überhaupt in die Phase zu kommen, Content vorzubereiten auf individueller Ebene. Das kostet ja
0: viel mehr Zeit und ja, Aufwand, ähm, als äh, sehr allgemein zu bleiben. Ja, stimmt. Also, ähm, wenn man tatsächlich jetzt auch mal bei dem Thema Content generieren äh, bleibt und das jetzt auch mal vielleicht nur in Anführungsstrichen auf der Ebene, auf in der, auf, auf der man es auf LinkedIn macht oder auf Xing zum Beispiel. Wenn ich jetzt Use Case spezifischen Content erstelle, dann kostet mich das sehr viel mehr Zeit, als wenn ich jetzt generell einfach mal Gedanken zum Thema ähm, virtuelle Meetings über Zoom abhalten ähm, schreibe, weil ich natürlich bei einem spezifischen Use Case mir Gedanken machen muss, was ist meine These, was ist mein Inhalt, was sind meine Quellen, aus denen ich meine Informationen beziehe und das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, was ich allerdings schwierig finde, was du gerade erwähnt hast, ist dieses Aufeinander wirklich eingehen, wenn man über den Weg mit Social Selling geht. Weil gerade bei LinkedIn oder Xing finde ich sehr schwer, ähm, diese... Ansprache korrekt zu finden. Ich interessiere mich wirklich für dich. Ich interessiere mich dafür, dir zu zeigen und dich dazu einzuladen, dir meine Dienstleistung anzuschauen, weil es eben so viele gibt, die es schlecht machen. Und wenn derjenige dann heute um 17.51 Uhr eine Nachricht von mir bekommt, aber schon 25 Nachrichten von Sales Representatives bekommen hat, die ihm ein CRM-System oder irgendein anderes Dashboard-Tool anbieten wollen ähm, und er dann genervt ist und keine Lust mehr hat, dann ist es sehr schwer, die Leute trotz der persönlichen Ansprache und trotz dieser guten Vorbereitung noch auf dem richtigen Fuß zu erwischen, finde ich.
1: Das, das ist richtig. Ähm, ich würde auch sagen, wir auch mit, mit sehr persönlichen und, und guten Nachrichten wird man nicht jeden dazu bringen, zu antworten. <lacht> Ähm, ja. da gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber was bei uns ganz wichtig ist, in diesen ersten Phasen, also innerhalb dieser Engagement-Phase, verkaufen wir noch nicht. Das ja. heißt, es, unser Produkt ist noch gar nicht im Vordergrund, sondern der, der Kunde und dessen Problem und Situation. Das kann sein, dass wir mit Insights ähm, auf ihn zugehen, die nur seine Branche betreffen, wo wir dann zu dem Thema Zielgruppen kommen. Wir sagen, wenn die Zielgruppe eine gewisse Branche betrifft, dann sprechen wir erstmal über vielleicht Industrie-Know-how, Insights, die man generieren kann. Da wollen wir noch gar nicht verkaufen, was wir ihm eigentlich anbieten, ähm, wo der Kunde sich vielleicht eher gewillt fühlt jetzt auch darauf einzugehen, sich das durchzulesen und noch gar nicht das Gefühl hat, er ist jetzt verpflichtet, irgendwas zu tun oder zu reagieren. Mhm. Ähm, da können noch einige Touchpoints dazwischen kommen, bis dass wir mit so einem Sales-Approach wirklich kommen Und dann hat er auch schon oft genug von uns gehört, das kennt man ja auch aus Supermarkten, man greift zu den Sachen, die man kennt. Ähm, unbewusst äh, nimmt man die Marken, die man halt vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Klar. Ähm, und so ist auch unser Approach, dass wenn er dann eben diese 20 Nachrichten hat, und da ist dazwischen eben eine von einem, einem Striber-Mitarbeiter und da hat er ja jetzt schon drei sehr spannende Artikel darüber gelesen, über ein Thema, das ihn persönlich interessiert. Mhm. Dann liest er die Nachricht auch eher, weil er einfach ein positives glaub, Gefühl hat. Er sagt, die sind Experten in einem gewissen Bereich, der mich auch betrifft, die können
0: weiterhelfen. Vielleicht hat er gerade was für mich, was mich interessiert. Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Also äh, mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, beim Einkaufen tatsächlich am Wochenende. Ähm, ich habe irgendwo, ich kann dir nicht mehr sagen, wo von einem neuen Produkt erfahren auf, ich glaube, ich, ich meine, es war Instagram oder Facebook oder so. Und da wurde mir wohl so oft Werbung ausgespielt, dass ich dann, als ich ihm, Supermarkt davor stand, dachte so: Hey, stimmt, das kenne ich irgendwoher, Das muss ich aber jetzt ausprobieren. Und ich hatte das vorher noch nie gesehen. Ich hatte es auch vorher noch nie probiert. Und ich hatte vorher auch noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Habe aber trotzdem unterbewusst gesagt: Das muss ich probieren. Ich habe es jetzt schon so oft gesehen. Ich muss es jetzt ausprobieren. Also es stimmt. Ja. Ist, äh, auch egal. Ich, also ich wage zu oder ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ähm, dass dieses Modell in fast jedem Umfeld funktioniert. Ja, also mit Sicherheit zu einem gewissen
1: Grad, also vielleicht nicht äh, zu einem so ausgeprägt, wie wir das jetzt äh, nutzen, aber mit Sicherheit ähm, gibt es da viele Abstufungen, ähm, die ja. für jeden sinnvoll sind. Diese allein schon die persönliche Ansprache, äh, was jetzt nicht unbedingt mit ABN gleichzusetzen ist, ist was, was natürlich für jeden relevant ist.
0: Ja. Klar. Jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen drüber gesprochen, warum man, so, warum man sich für ABM entscheiden sollte. Wie spitz darf meine Zielgruppe denn jetzt überhaupt sein, wenn ich damit anfangen will? Also hast du da irgendwie Tipps, wie ich eine Zielgruppe gut definieren kann?
1: Also grundsätzlich hängt das ein bisschen davon ab, welche Kampagnen man plant. Wenn wir nochmal bei dem LinkedIn-Beispiel bleiben, um, um bei LinkedIn Werbung auszuspielen, braucht man auch eine gewisse Reichweite. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einer Reichweite von zehn verschiedenen Personen äh, sagen, die bespiele ich jetzt mit Ads. Das geht nicht. Ähm, da braucht man schon eine größere Anzahl. Ähm, grundsätzlich gilt bei uns, dass wir versuchen, eine Art Account-Persona zu definieren, um möglichst viele Firmen darauf zu matchen. Mhm. Ähm, wie wir starten in, in der Phase, Zielgruppen zu definieren, ist, dass wir ähm, Unternehmen auswählen, also bei uns bei Unternehmen ist gleich Account, ähm, die möglichst unberührt sind. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben noch keinen Kontakt mit denen, wir haben keine private Intro bekommen äh, oder stehen schon in Sales-Gesprächen, weil das würde unsere ganze Messbarkeit verfälschen. Wenn dann der ja. Sales-Kontakt ja schon da ist und man geclosed den Deal, dann war, woran lag es jetzt? Ähm, ja. Ja. Fangen wir mit unberührten Kontakten an? Aha. Und wichtig ist, dass man ähm, diese Accounts nach einem gewissen Scoring auswählt. Das heißt, so ein gewisses Ranking der potenziellen Accounts erstellt. Ähm, das macht dann bei uns in dem Fall das Sales Team. Das sagt, warum sind mir welche Accounts wichtiger als andere? Die Aha. passen von der Phase, von der Größe her. Ist der Use Case am passendsten zum Beispiel? Und dann bekommen wir diese Liste. Und diese Liste wird dann in sogenannte Gruppen oder Tiers eingeteilt. Ähm, bei uns sind das zum Beispiel drei Tiers, wo wir unterscheiden innerhalb der Gruppen, wie stark wir Kampagnen personalisieren, ähm, gleichzusetzen mit wie viel Aufwand wir pro Account aufwenden. Mhm. Der erste Tier kann sein, dass die nur mit sehr allgemeinen Brand-Awareness-Kampagnen bespielt werden. Das ist ein eher klassisches Markt. Dann gibt es Gruppen, die vielleicht schon etwas konkreter sind, wo wir industriespezifisch arbeiten. Da kann man immer noch eine Handvoll ähm, Unternehmen mit reinnehmen, die wir dann eben mit Content spielen, die sich im Bereich Retail zum Beispiel befinden und wir nur Retail-Content ausspielen erstmal. Mhm. Und dann haben wir noch eine dritte, und das ist so die ABM-stärkste Gruppe, die aber auch dann eben nur ein, zwei oder drei äh, Accounts beinhaltet die dann personalisiert angespielt werden äh, mit sehr, sehr firmenspezifischen äh, Insights, Herausforderungen, Challenges, Lösungsansätzen und alles, was, was uns da eben kreativ einfällt. Mhm. Und innerhalb dieser Tiers gibt es dann nochmal unterschiedliche Gruppen, die man eigentlich mit, mit Zielgruppen aus dem klassischen Marketing gleichsetzen kann. Mhm. Ähm, man, das sind dann eigentlich diese Influencer, wie wir es oben schon mal genannt haben am Anfang, ja. die ähm, Richter. Aha. Und diese Influencer haben ja auch verschiedene Ziele. Also zum Beispiel, wenn wir beim gleichen Unternehmen bleiben, kann ich nicht den CEO mit dem gleichen Content bespielen wie ein Head of Innovation oder ein Marketing-Team geht. Ähm, wir haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Klar. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Content-Piece vorbereite, sagen wir mal ein White Paper ähm, zum Thema Strategie für digitale Transformation im Bereich Retail, interessiert das ein marketing relativ wenig, ähm, wenn er natürlich sehr businessgetrieben ist, ja, ähm, aber die Chance, dass das einen CEO interessiert, ist natürlich deutlich höher. Klar. Wenn ich jetzt ein Content-Piece für die besten Tools für effizientes Performance-Marketing erstelle, erreiche ich wiederum keinen CEO damit, der sich operativ ja, relativ ja, wenig damit auseinandersetzt. Genau, und, und das ist dann nur der Content-Bereich. Dann kommen wir zu Call to Actions: Das heißt, wie formuliere ich Headlines oder was biete ich danach an? Ist es ein Webinar? Sind es fünf Tricks? Ist es ein Tool? Ähm, was auch immer. Äh, das muss ich auch differenzieren, je nach Zielgruppe. Äh, ich werde keinen CEO zu einem Quiz oder Umfrage bringen. Ähm, dafür möchte ich keinen Junior. Marketing-Manager in einem Webinar mit unseren äh, Gründern haben. Also man muss dann natürlich auch überlegen, was soll der Funnel für die jeweilige Person sein, in welcher Phase sind die, was möchten die, was sind ihre Bedürfnisse, Ziele, ist es vielleicht Beförderung äh, und die wollen jetzt coole Tools vorschlagen oder ist es der CEO, der natürlich was ganz anderes vertreten muss im Unternehmen und daher gliedern kl wir nochmal mal innerhalb ähm, dieser Cheers die verschiedenen ähm, ja, Personas
0: nochmal. Also wenn ich jetzt dann ganz am Anfang stehe ähm, und mir jetzt überlegt, okay gut, ABM ähm, möchte ich machen, gibt es denn da irgendwelche Kriterien, die es mir einfach machen bei der Selektion? Weil ich kann ja jetzt nicht einfach jeden über ABM anspielen, genauso wie du gerade gesagt hast, du kannst jetzt auch nicht nur mit zehn Leuten starten, das müssen schon ein paar mehr sein. Mhm. Ähm, was ist denn da was würdest denn du da als Tipp jetzt mitgeben, wenn man sich ein paar Zielgruppen selektieren will und nicht so ganz genau weiß, wie gehe ich da jetzt ran? Um,
1: also grundsätzlich, das, die Zielgruppen würde ich nach diesem Scoring äh, wählen, welche passen einfach am besten zu meinem Produkt und mhm. dann versuchen die möglichst eben in Gruppen zu bringen, in der sehr ähnliche ähm, Use Cases in der Gruppe sind, also ich, ich kann die gleich ansprechen, wie eine gleiche Person kann ich verschiedene Unternehmen ansprechen, dann spare ich mir viel Zeit und Geld ja. und grundsätzlich, also ich habe angefangen, mir Podcasts anzuhören, viel Online-Recherche, ich finde, am deutschen Markt gerade gibt es noch nicht sehr viel zu dem ganzen Thema, ich finde, ja. es gibt noch nicht so das klassische Framework, das vorgibt im Detail, wie funktioniert es und dass es für jedes Unternehmen passt. Jeder hat andere Sales-Cycles, andere Kunden, ein anderes Angebot. Ähm, da gibt es kein Best-Practice. Für mich ist es dieser Trichter, der auf jeden Fall so die Basis äh, darstellt. Ähm, aber was dann die Kampagnen sind, ob es die handgeschriebenen Briefe sind, die LinkedIn-Ads, Webinareinladungen oder doch die Sales-Mail, das, das hängt ja vom Endkunden ab in dem Fall. Und das ist was, was man testen muss. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass alles datengetrieben ist. Wir zum Beispiel geben jedem Moment, in dem ein Account mit uns in Berührung kommt, ein Scoring. Also ein Touchpoint bekommt ein Scoring. Mhm. Da hat zum Beispiel ein gelesener Blogbeitrag natürlich einen geringeren Wert als ein direktes Telefongespräch. Mhm. Genauso hat ein Gespräch mit einem Marketing Experten einen geringeren Score als ein Gespräch mit jemandem aus dem C-Level. Mhm. Und Daraus lässt sich am Ende auch erkennen, welche Maßnahmen welchen Score erreichen, mit welchen Aufwand, mit welchen Marketingkosten und ob wir am Ende mit diesem Scoring auch den Sales Cycle positiv beeinflussen konnten. Deswegen ist es super wichtig, auch zu tracken, welche Touchpoints man hatte. Auch das, das Sales Team, äh, mit wem haben sie gesprochen, wen haben sie denn dann getroffen, ähm, bei welchem Event, äh, per E-Mail, per Telefon, damit wir auch am Ende das wirklich ähm, ja, testen können und wissen, ob äh, ABM der richtige Approach für uns ist.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ja tatsächlich auch viele Zuhörer, die im Vertrieb selbst arbeiten und ABM ist, sofern ich informiert bin, jetzt noch nichts, was in der Form furchtbar weit verbreitet ist in Deutschland. Klar, viele Unternehmen kennen ihre Zielgruppen, viele Unternehmen arbeiten aber auch schon sehr, sehr lange mit lediglich einer Zielgruppe zusammen, also dem Maschinenbau, dem Automobil, Zulieferer, Markt etc. Das heißt, die haben vor Jahren oder Jahrzehnten sich mal Gedanken gemacht, wen könnten wir ansprechen und seitdem nichts mehr daran verändert. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, das aktuell nicht über ABM arbeitet oder das nicht einsetzt aktiv, kann ich das dann auch im Kleinen mal im Vertrieb versuchen? Also ich als Sales Manager und dann mache ich so eine Art Taskforce mit mir selbst, versuche das und gehe dann zum Marketing oder würdest du sagen, direkt Unterstützung holen?
1: Ich glaube, zu einem gewissen Grad testen ja. Das hängt auch wieder ein bisschen von der Zielgruppe ab. Bei uns zum Beispiel sind das sehr komplexe Content-Pieces, die wir erstellen. Das würde ich jetzt alleine nicht schaffen. Das ist einfach viel Research, wenn die natürlich schon in ihrer Materie sehr tief drin sind, schon die Experten sind oder sehr viel Content auch schon parat haben, mhm. den sie nutzen können, ist das vielleicht etwas leichter. Dann ist die Frage, sind die technischen Voraussetzungen da? Ähm, es ist ja nicht so, dass man mit ein, zwei Maßnahmen sein Ziel erreicht hat. Man braucht ja schon sehr viele Touchpoints für verschiedene Wege und vor ja. allem auch, dieses technische Setup würde ich als einzelne Person wahrscheinlich äh, nicht unbedingt äh, lösen können, dass alles getrackt wird. Wer war jetzt auf meiner Webseite? Ähm, wer hat jetzt die E-Mail, hat er die geöffnet? Hat er den Anhang gelesen? Ähm, hat er in dem Webinar teilgenommen? War er bei dem Event vor Ort? Äh, also all dieses Tracking, würde ich sagen, ist, äh, ist eine One-Man-Show ziemlich herausfordernd neben der ganzen Content-Arbeit plus... Äh, ja der, der direkten Ansprache dann auch noch mit dem potenziellen Kunden. Das ist mhm. schon sehr viel für eine Person.
0: Ja, okay, das stimmt. Also wir haben äh, das tatsächlich oder andersrum, wir machen das Thema Account-Based Targeting ähm, und Account-Based Marketing jetzt auch seit ein paar Jahren bei uns. Und ähm, natürlich ist es dann äh, meistens bei uns im Vertrieb eben die Aufgabe, uns zu überlegen, welche Use Cases funktionieren denn gut. Was macht denn eigentlich überhaupt Sinn, dass wir es ans Marketing weitergeben und uns unterstützen zu lassen? Und da ähm, ist es tatsächlich dann auch sehr schwer und da müssen ähm, der Vertrieb und das äh, Customer Development sehr eng zusammenarbeiten, weil bei über. 1100 Kunden, die betreut werden, gibt es natürlich auch Use Cases, die ein bisschen besser funktionieren und die häufiger abgedeckt werden als andere und das ist tatsächlich dann noch immer sehr lange Abstimmungen hin und her, dann kommen die ersten Leads, dann kommen tatsächlich auch die ersten Gespräche zustande, dann merkt man, hm, also so wirklich glücklich bin ich noch nicht mit der Lösung, jetzt müsste man vielleicht noch was, was dran ändern. Aber man muss sich auf jeden Fall reinlesen und man muss sich äh, selber Dinge beibringen. Das ist ganz klar. Das habe ich auch getan. Und ähm, ich habe auch sehr viel internationale Literatur verwenden müssen, weil es eben auf dem deutschen Markt da noch nicht so furchtbar viel zu gibt. Oder ich habe einfach falsch gesucht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Wie war das denn bei dir? Also wenn unsere Hörer jetzt sagen, hey, klingt eigentlich ganz cool, machen wir in der Form noch nicht, müssen wir unbedingt einführen. Hast du denn einen Buchtipp oder einen Podcast oder irgendwas anderes, was du unseren Hörern empfehlen kannst zur Weiterbildung?
1: Ich habe tatsächlich viele Podcasts gehört. Für die reine Struktur und das Verständnis für ABM habe ich recherchiert. Also das finde, da findet man online einiges, was so das Framework High Level betrifft. Wenn es dann um die Umsetzung geht, kann ich Podcasts empfehlen. Ich habe jetzt nicht den einen Podcast, der sich nur mit ABM beschäftigt, was ich schade finde. Mhm. Es ist gar so einfach, was zu finden. Man muss in die klassischen Marketing und Growth-Hacking Podcasts reingehen, die dann mal einen Beitrag zu ABM haben, ähm, ist viel mit dem Suchen ähm, verbunden. Mhm. Äh, deswegen also diese klassischen Growth Hack Podcasts finde ich ganz spannend, weil die oftmals technische Hacks haben, die, die gut geeignet sind, um zu skalieren, weil dieser ABM-Approach an sich schon so viel äh, Zeit und Ressourcen kostet, um Content zu erstellen und ähm, verschiedene Maßnahmen zu testen. Da ist es wichtig, dass man möglichst viel auch automatisieren kann. Ähm, mhm. Und dafür finde ich diese Growth Hacking Podcasts gut. Ansonsten Buchtipp, äh, bin ich froh, wenn mir jemand das empfehlen kann, habe ich noch nichts äh, Gutes gefunden zum Thema ABM. Mhm.
0: Okay, ja gut. Ja, also da ähm, ist sicherlich auch ein guter äh, Call to Action an der Stelle an unsere Hörer. Wenn ihr was habt, dann meldet euch doch einfach gerne bei mir äh, oder äh, schreibt es in die Kommentare auf LinkedIn oder äh, Instagram. Das ist sicherlich auch gar nicht mal so schlecht, äh, weil äh, ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere in seiner Heimbibliothek dann doch was hat, was ihm, äh, was ihm ganz gut gefällt. Hast du denn einen generellen business tipp Weil manchmal hat man ja auch Bücher, die man fernab von dem eigenen Tätigkeitsfeld liest, die aber die dann einem nicht mehr aus dem Kopf gehen.
1: Ich habe als letztes Buch äh, ein, ein Managerbuch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Äh, beziehungsweise als Hörbuch habe ich es äh, mm -hmm. okay. gelesen. Um, The Making of a Manager wurde mir von, von einem Kollegen empfohlen. Um, wir sind ja sehr schnell gewachsen bei Striber. Um, ja in den letzten zwei Jahren und ähm, haben gemerkt, wie wichtig doch äh, Management ist und das Buch fand ich vor allem gut. Ähm, es wurde von einer Person geschrieben, die selber aus dem Team heraus Manager befördert wurde, ähm, mhm. spricht aber wirklich alle Phasen an. Also ob man eben wirklich gerade Manager wurde oder schon ein großes Team führt, und die typischen Probleme angesprochen. Es sind ja immer wieder die gleichen. Also mm. hat man ein schwaches Teammitglied, fehlen die Skills, Kommunikationsprobleme etc. Die Autorin bringt dafür alles Beispiele und auch Lösungsansätze, die, wie ich finde, okay. man für jedes Unternehmen übernehmen kann. Und klare Action hier, das Problem liegt meistens beim Manager und nicht bei den Teammitgliedern. Und ähm, das sollte einem auch klar sein als Manager. Ähm, auch mhm. welche Rolle man hat und ja, wie, wie man sein Team behandelt und fördert. Ähm, genau, deswegen das fand ich sehr inspirierend und ich, ich mag es in Bücher auch konkrete Beispiele bringen und nicht nur High-Level ähm, Theorien <lacht> erzählen.
0: Ja, das äh, stimmt. Ich finde das auch immer ganz schön, wenn man da so handfeste Beispiele hat. Ähm, wir sind tatsächlich auch schon wieder am Ende. Ich finde, diese Interviews gehen immer so verdammt schnell rum. <lacht> ähm, vielen, vielen lieben Dank dir, Julia, dass du dabei warst ähm, und dass du deine Expertise mit unseren Hörern geteilt hast. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei Julia äh, auf LinkedIn. Ähm, sie ist natürlich auch wieder im Beitrag zur Folge verlinkt. Und ähm, ja, wenn ihr noch äh, Tipps oder Erfahrungen äh, im ABM... Sammelt habt, dann schreibt sie uns doch auch gerne in die Kommentare. Die Buchtipps oder den Buchtipp ähm, findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und ähm, ja, vielen lieben Dank dir, Julia, dass du dabei warst. Ich danke für die Einladung. Ich wünsche dir eine super Woche und euch natürlich dann auch ein tolles Wochenende. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.